0: Радио Семь на семи холмах представляет Прогулки со Смирновым. Известный экскурсовод Филип Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте! Сегодня зову вас в одно московское проклятое место. Давно жути никакой не нагонял. Воспитая в литературе и живописи народных преданиях, проклятое место, расположенное на склоне Кунцевского парка, одна из достопримечательностей города. Конечно, правильно называть это место Кунцевским городищем. Прямоугольное, но со скругленными углами городище, с оплывшими ныне валами, место многих учебных, студенческих, практических исследований по геологии и место паломничества любителей, истоптавших и земляные укрепления, и остатки внутренней части городища с двумя белокаменными надгробиями. Это одно из древнейших, беспрерывно используемых в хозяйственной деятельности и для поселений мест внутри границ МКАД. Расположена на мысе между двумя оврагами, у правого берега Москва-реки, у дома номер 16, корпус 3, по Рублевскому шоссе. Люди жили здесь примерно с 6 века до нашей эры. Сменялись культуры, этносы, а люди продолжали здесь жить. Место, где находится Кунцевское городище, называется проклятым, так как считалось языческим капищем, и с ним связан ряд преданий. Согласно одному из них, церковь Покрова Богородицы, которая стояла здесь, бесследно ушла под землю вместе с крестом всего за одну ночь. Также в руслах ручьев вблизи городища можно и сейчас во множестве обнаружить называемые в народе чертовыми пальцами окаменелости – белемниты. Картина Саврасова «Осенний лес», Кунцева «Проклятое место» – еще одно свидетельство интереса к местности. И, увы, ничего не напоминает уже о местном исполине. Даже не осталось от тысячелетнего дуба, про который в жизни растения писал Тимирязев. Позволю себе его процитировать. Хотя в наших лесах не встречается таких колоссов, но и в них можно любоваться вековыми старожилами, подобными к кунцевскому дубу, воспроизведенному на одной фотографии. Его могучий ствол, почти в четыре обхвата толщиною, поднимается с дна глубокого оврага, а вершины расстилается над макушками столпившихся по обрыву лип и осин. Можно побывать там и, гуляя по городищу,
0: почувствовать энергию места. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на 7 Холмах. И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой». «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте. Есть в нашем городе загадка. Увидеть ее можно на спутниковых картах города, а вот погулять в тех местах вряд ли получится. Закрытое предприятие. Итак, открываем карты, следуем в район 16-й парковой улицы. Тут с высоты птичьего полета мы видим нечто, не имеющее аналогии в Москве и Подмосковье Строкинское укрепление. Расположено оно почти у самых восточных границ города, близ 16-й парковой улицы, на территории Измайловского совхоза декоративного садоводства. Укрепление имеет и более сенсационно звучащее имя – «Измайловская аномалия». Старокинское укрепление до сих пор место баталий и архитекторов, и историков, и археологов. По-другому его местонахождение можно обозначить как близ деревни Строкино, расположенной восточной вотчиной Романовых и Измайлова. Так что же это такое? Кольцевой земляной вал, высотой до 2 метров и диаметром 500 метров, разделенный внутри и снаружи на равные сектора перпендикулярными валами с прудом в центре укрепления. Этот земляной рисунок, при взгляде с высоты птичьего полета, завораживает. Подобные, хоть и более скромные масштабы, имеет только Клещинское городище у Плещеевого озера как только не склоняют Строкинского крепления. Одни считают это крепостью 13-го столетия, другие называют отечественным Стоунхенджем, относя возникновение его к доисторическим временам. Третьи уверены в том, что это потешная крепость царевича Петра Алексеевича. Кто-то называет валы военным лагерем придворного измайловского полка императрицы Анны Иоанновны. Собственно, из-за разногласий укрепления и нарекли аномалией. Наиболее, на мой взгляд, вероятная, но далеко не единственная версия происхождения сооружения Строкинский кирпичный завод созданный в 1660-е годы при строительстве зданий в соседней царской вотчине. Разделение на секторы – производственная необходимость пожароопасного производства и следствие разновидного изготовления кирпичей. Однако, чем бы ни являлось данное сооружение, памятник этот уникальный своими строгими геометрическими формами и сохранностью, независимо от того, кто и когда его устроил. Укрепление изображено на гербе района Восточно-Измайлова. А невидимость валов глазу современника и изолированность от города, так как объект находится за забетонным забором садового действующего хозяйства, делают этот памятник поистине главным
0: уникумом Востока. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте. Я часто повторяю вслед за художником Ярошенко всюду жизнь. Пойдемте сегодня на земли Близможайского шоссе. Здесь, например, сохранилась промышленная усадьба. Согласитесь, термин достаточно необычный для широкой публики. Но это действительно настоящая усадьба на современной Витебской улице. На берегу реки Сетунь стоит комплекс производственных и жилых построек фабрики ремней, клеенок, брезента, англо-германского предприятия франка Реддавея». После исчезновения некоторых других столетних предприятий в районе Очакова и Троекурова ансамбль на Витебской улице остался последним тут. И по-настоящему замечательным комплексом, состоящим из господского дома самого хозяина, выстроенного в духе английской викторианской готики. Возможно, стиль выбран так в силу подданства владельца. Многоэтажного общежития, водонапорной башни в стиле модерн с инициалами владельца на фасаде и разновременных и разностильных зданий с очень необычным для промышленных корпусов рустованным декором. В 1895 году Редовей купил уже имеющийся тут предприятия и перестроил старые и возвел новые сооружения. Рядом с корпусами Редовея сохранился настоящий заповедный уголок запада столицы. Это места у Гродненской, Багрицкого, почтово глубиной ныне Тюльпановой улиц, проезда Загорского и улицы Петра Алексеева. На мой взгляд, эти кварталы столь же ценны, как и районы Басманных или Таганских улиц. На скатах холмов, перерезанных обрагами зарослями лозы, осины и сосен, сохранились памятники, ценные именно тем, что создают совершенно неповторимую архитектурную историческую среду. Земская больница соседствует с территорией одного из последних юридически оформленных монастырей империи, женским Серафим и Знаменским монастырем. Через двор от больницы и монастыря – ротонда ветеринарной клиники 1935 года, а также корпус Сетуньской торговой школы для мальчиков. С другой стороны Можайского шоссе – красивые до- и послевоенные жилые дома, конструктивистский клуб завета Ильича, деревянная казарма в фабрике Саксе и комплекс кунцевских бань. А еще сохранились отстроенные в стиле северного модерна коттедж банкира Адольфа Юнкера 1900-х годов, стоящий в самой низине оврага, в проезде Загорского 23, и соседняя с ним деревянная дача булочника Дмитрия Филиппова, владение номер 10, созданная архитектором Арсеньевым, автором филипповской булочной на Тверской. Сходите!
0: Посмотрите прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на семи холмах и совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом Москва с тобой.